0: Parole al vento dal Veneto, intanto, cari orecchie di RWS, un accento particolare, come ormai d'abitudine, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi sono queste. Innanzitutto, buongiorno non occorre mi rispondiate buongiorno perché buongiorno è appunto la rubrica di Mattia Feltri sulla stampa ogni giorno accade oggi ti dice niente il vaiont l'indicibile il suo cargo è in ritardo eh, è l'ultima volta che siamo stati bambini però con un punto di domanda alla fine quindi l'ultima volta che siamo stati bambini buongiorno intanto uomini fra gli uomini Mattia Feltri ragiona in questo modo ho letto alcuni articoli su Godstein, Renden e Bubacar Touré, due operai di fincantieri che l'altra sera si sono infilati tra le fiamme dell'autobus di Mestre e hanno salvato chi potevano. Sinché eh, non, non gli sono state bruciate le mani e hanno dovuto arrendersi. Godstein viene dalla Nigeria, mentre Bubacar dal Ghana, uno dei due sbarcato anni fa a Lampedusa, e di loro si è parlato con profusione anche sui social. E si è indugiati questo è il problema che segnala Mattia Felti sulla stampa, si è indugiato sulla provenienza, sulla loro provenienza, rimarcandola. Eh, come l'hanno spesso ricamata e rimarcata i titoli. Ci sono giornali, dice Mattia Feltri, che sottolineano l'origine degli immigrati quando la storia è edificante e giornali invece che la sottolineano quando la storia è allarmante. Scrivere nei titoli e negli articoli che gli assassini o gli stuperatori o i rapinatori sono immigrati, con l'intento di dimostrare quanto nefanda è l'immigrazione dimostra soltanto la nefandezza di cui questo mio mestiere giornalista, secondo Mattia Feltri è spesso capace ma scrivere nei titoli e negli articoli che gli immigrati sono salvatori o angeli del fuoco o roba del genere con l'intento di dimostrare che anche loro possono essere buoni e persino più virtuosi di noi loro e noi non è tanto meglio lo è soltanto un po' perché meno non alimenta la paura né incita al furore mm. ma eh, non scriveremmo mai nei titoli che due bresciani o due abruzzesi hanno fatto questo di bene o quello di male, ci si infila in uno stupore positivo o negativo dunque che disumanizza la normalissima umanità ma scalzona o eroica che stiamo raccontando ma in verità disumanizza noi che raccontiamo senza accorgercene come se stessimo guardando le bestie allo zoo e incapaci di riconoscere gli uomini tra gli uomini. Ok? Quindi mi sembra un articolo molto pertinente che ci deve far riflettere sul nostro modo di leggere e anche di parlare. Oggi è il 6 ottobre e se siete sintonizzati su RWS adesso in diretta potreste in qualche maniera darmi l'assenso e dire sì effettivamente lo è sarà più difficile invece se ascoltate in differita comunque ah, in questo momento è difficile da dirlo comunque in questo momento siamo in diretta oggi accadde il 6 ottobre 99 anni fa perché iniziano le trasmissioni 99 anni fa il 6 di ottobre radiofoniche uri unione radiofonica italiana eh, ro stazione di Roma lunghezza d'onda metri 425 a tutti coloro che sono in ascolto eh, diceva all'epoca 99 anni fa a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto il nostro buonasera eh, quindi immaginatevi la voce impostata di uno speaker radiofonico che parlava in uno di quei microfoni a cerchio famosi che abbiamo visto magari in qualche film in bianco e nero quindi la, la frase è a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto il nostro buonasera sono le ore 21 del 6 ottobre 1924 trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli che vi sta parlando Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati Alessandro Cicognani eseguirà Haydn nel quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Questo è stato detto 99 anni fa, non lo sto dicendo io, o meglio lo sto dicendo io, leggendo un testo di 99 anni fa, il 6 di ottobre. Questa era la voce... Non si riconosceva con il mio timbro, era la voce della violinista Ines Donarelli che annunciava l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma, nella zona dei Parioli. Comincia da qui la storia della radio in Italia, che all'inizio è riservata a pochi abbonati e solo la diffusione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Dietro alle mie spalle... C'è una radio degli anni 50 che ho ereditato in regalo da una mia zia, chiamiamola così, e e, e ce l'ho proprio dietro dietro allo schermo del mio computer, perché la radio adesso è digitale. Però a pensare quante persone potevano finalmente ascoltare musica, dialoghi, eccetera, a casa, è veramente un prodigio al quale noi ci siamo via via abituati. Eh, nel 1926 continua la notizia che sto scorrendo veloce, eh, ci sarà la pubblicità e questo darà più, ehm, eh, insomma, più investimenti alla radio che potrà ampliare i suoi contenuti. Eh, la nostra RWS non ha eh, pubblicità, eppure i contenuti sono buoni. Ogni qualvolta passo... Eh, a Longarone per andare su verso Cortina, verso il Comelico, verso Sappada, verso le bellissime montagne del Veneto. Ogni qualvolta passo a Longarone guardo, per andare su, eh, guardo verso la mia destra dove c'è una diga ancora, ancora lì, tra queste due montagne, una delle quali voi sapete eh, nel eh, recente passato, perché insomma la nostra storia non è fatta solo di passato remoto, nel recente passato una delle due montagne si è disgregata, è cascata dentro la diga, la diga ha esondata e ha portato via un paese intero. intero. Ti dice niente Il Vaillon? Eh, è così, il titolo di un monologo teatrale di Marco Paolini che io all'epoca ho visto a teatro che commemora il disastro appunto del Vaillant e e si pone inizialmente la domanda ti dice niente il Vaillant? perché è probabile che per molte generazioni questo disastro italiano non sia nemmeno noto questa tragedia più che disastro ricorrono 60 anni dalla terribile notte da quella terribile notte che eh, ha causato questa tragedia naturale innescata dagli errori umani di progettazione, in particolare dalla gestione negligente da parte della Sade, l'ente responsabile del bacino e della diga. Il disastro ha provocato la morte di 2.000 persone, 2.000 persone travolte da fango, sassi, acqua, eh. alberi sradicati e quindi... Marco Paolini, questo noto eh, artista tutto tondo, afferma che la lezione del Vaionta è quella di non ripetere gli gli errori del passato, però si domanda se abbiamo davvero imparato questa lezione, è il cruccio di chiunque riflette, perché si sa, scorrendo la storia, che dalla storia nessuno impara e quindi Paolini sottolinea che oggi, in un periodo in cui il rischio idrogeologico, ce ne siamo resi conto dalle alluvioni che hanno colpito l'Italia non solo romagnola ed emiliana ma un pochettino in giro eh, per, per insomma, di, di, diversi luoghi e la crisi climatica che non fa che alimentare e aumentare i rischi eh, si rischia ancora di più oggi rispetto a 60 anni fa e quindi non possiamo permetterci di commettere gli stessi errori di inerzia dell'epoca e quindi l'artista nel suo spettacolo che è veramente tragico e godibile perché è bravissimo l'artista sottolinea che dobbiamo essere più attenti ai segnali e agire in modo preventivo piuttosto che curativo perché prevenire è meglio di curare. Io vorrei dire una cosa però è indicibile l'indicibile appunto è il titolo della nostra notizia nota o meno credo nota perché Eh, L'Accademia Reale Svedese ha assegnato il premio Nobel per la letteratura a John Foss elogiando appunto per la sua capacità di dare voce all'indicibile, all'ineffabile Com'è possibile dare voce all'indicibile? Com'è possibile trovare delle parole per descrivere l'indicibile? Non è mica semplice E quindi Foss, questo premio Nobel, neo premio Nobel è noto per aver esplorato il silenzio nelle relazioni tra gli abitanti dei piccoli paesi norvegesi dove è cresciuto e per la sua abilità nel comunicare un significato profondo che non può essere facilmente riassunto o ripetuto perché appunto non non ha parole Margherita Podestà, intervistata dal giornale Podestà Haer, traduttrice che vive in Norvegia da 30 anni ha provato a tradurre con successo i primi due volumi di Settologia, l'ultima opera letteraria di Foss per la nave di Teseo. La notizia della concessione del Nobel ha sorpreso e commosso eh, tutti i traduttori che hanno lavorato in in, in questo contesto e hanno considerato la rarità di tale riconoscimento nella loro professione. Eh, John Fosse è è un autore schivo, eh, logicamente se è nato da quelle parti con quel clima e non sto parlando di quello meteorologico, trascorre gran parte del suo tempo, questa volta non più in Norvegia ma in Austria e in Svizzera e evita evita davvero l'attenzione pubblica. La scrittura scrittura è la sua forma di vita e, e sopravvivenza, è affermato che è anche una forma di preghiera. Sì, avendo abbracciato il cristianesimo molti anni fa. La Norvegia è un paese luterano, ma Fosse ha trovato conforto in una fede cristiana un pochettino più ampia e ha smesso anche di bere grazie a questa sua fede. Bere non acqua, logicamente. La Settologia, l'opera più recente di Fosse, tratta il tema del peso che un artista porta con sé e la complessità della vita attraverso la sensibilità di un individuo che ha scelto la via dell'arte. E quindi la sua traduttrice sottolinea che il lavoro dell'artista di Foss, del premio Nobel per la letteratura, è caratterizzato da flussi di pensieri dove la distinzione tra parole dette e parole pensate è davvero sfumata insieme a una mancanza di chiarezza temporale e distinzione tra i personaggi alla fine pare che ci, ci somigliamo tutti Parole al vento cari amici dal Veneto eh? parola al vento dal Veneto un accento particolare sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato il suo cargo caro signore è in ritardo Gianluca Grimalda è uno studioso milanese che è attualmente in Bougainville, quella isola della Papua Nuova Guinea che ha dato il nome a quella bellissima pianta ornamentale che vive in climi più temperati rispetto a quello del Nord Italia La si può trovare anche nelle nostre isole maggiori anche al sud Italia beh comunque eh, eravamo concentrati su eh, Gianluca eh, Grimalda lui sta studiando gli effetti dei cambiamenti climatici sul comportamento delle comunità locali in Papua Nuova Guinea appunto, la sua decisione di vivere e lavorare in modo sostenibile lo ha portato a evitare di prendere l'aereo riducendo così eh, la sua impronta ecologica però cosa succede? Grimalda ha ricevuto una comunicazione da parte del suo datore di lavoro, l'Institut Führer, un nome tedesco che non mi, non mi impegno neanche, di Kiel in Germania, che gli ha ordinato di tornare in ufficio entro due giorni o sarebbe stato licenziato. E questo ordine lo ha messo in una situazione davvero difficile, perché aveva deciso di viaggiare in modo sostenibile, utilizzando principalmente bus e treni per ritornare in Germania, il che avrebbe richiesto sette settimane di viaggio senza stipendio, altro che due giorni. E quindi Grimalda, che è un attivista contro i cambiamenti climatici, ha notato che le comunità più povere tendono ad essere più inclini al rischio, un fenomeno che ha chiamato fatalismo questo atteggiamento fatalista si riflette anche nel comportamento delle persone rispetto al cambiamento climatico dice accettandolo come inevitabile e senza fare nulla per contrastarlo e invece lui ha preso una decisione che gli fa rischiare anche il posto di lavoro ma è una questione appunto di principio l'ultima volta che siamo stati bambini quando è stato quando è stata l'ultima volta che abbiamo sentito eppure abbiamo sentito eppure sentire Claudio Visio, il noto eh, attore Anchorman fa il suo debutto alla regia con il film L'ultima volta che siamo stati bambini basato sul libro di Fabio Bartolomei questo film in uscita fra poco eh, racconta la storia di quattro ragazzini che giocano a fare la guerra nella Roma bombardata del 1943 tra loro c'è Italo, interpretato da Vincenzo Sebastiani, il secondo figlio del federale, interpretato da Claudio Bisio stesso. Gli altri ragazzi sono Cosimo, Alessio di Domenico Antonio, Carlotta De Leonardis, eccetera, eccetera, eh, sono, eh, insomma, sono, sono anche figli di due ebrei proprietari di una merceria quindi il film segue la loro avventura quando Riccardo viene portato via nel rastrellamento del ghetto il 16 ottobre e gli altri tre cercano di convincere i tedeschi a liberarlo Marianna Fontana che interpreta una suora che li segue e Federico Cesari il fratello di Italo un eroe di guerra Bisio ha cercato di bilanciare la tragedia con la tenerezza ispirandosi a film come Stand By Me che la vita è bella. Il titolo del film, è L'ultima volta che siamo stati bambini, riflette appunto il viaggio di formazione dei ragazzi che in tre giorni scoprono il mondo e diventano adulti, altro che giocare alla guerra.